0: Brand Adventure. Brand Adventure bersama Arto Subiantoro. Powered by Yangon Top Production. Our Top.
1: Halo selamat malam Power People Jumpa lagi bersama dengan saya Artus Subiantoro Di program Power Talk Brand Adventure Sebuah program yang membahas tentang kehebatan brand-brand lokal Di seluruh Indonesia Dan hari ini, aduh deg-degan Kita kehadiran dan kedatangan seorang Toko brand yang kalau orang brand itu udah pasti harus ngerti banget Tapi saya nggak mau sebutkan namanya dulu Tapi minimal Anda bisa membayangkan Kalau saya sudah 20 tahun di dunia brand <laughs> Jadi malu Pak <laughs> 20 tahun di dunia brand Toko yang satu ini bukan 20 tahun Bukan 30 tahun Bukan 40 tahun Tapi 50 tahun di dunia brand dan branding Siapa lagi kalau bukan The legendary Subiakto Prio Sudarsono Atau yang biasa kita panggil Pak B Apa kabar Pak B?
0: Kebar baik,
1: terima kasih Mas Harto untuk undangannya Kita akan kembali setelah yang satu ini Anda sedang mendengarkan program Power Talk Brand Adventure Sebuah program yang membahas tentang kehebatan brand-brand lokal di seluruh Indonesia Tamu kita kali ini adalah The One and Only Kalau bicara soal brand, branding uh, Bahkan jauh sebelum ada istilah brand dan branding di era 70-an kita Apa Pak kita sebutnya?
0: Uh, dulu
1: pengertiannya merek saja. Iya, dia merek. Sudah ada sosok yang bernama Subiakto. Kita sebut aja, panggil saja Pak Bi. Uh, Pak Bi. pertama terima kasih sudah hadir di studio. Ya. Pabi adalah salah satu dari banyak nama yang difavoritkan oleh teman-teman pendengar untuk kemudian menantang saya untuk mengundang Pabi. Dan harus saya akui uh, bertemu dengan Pak Pabi untuk pertama kalinya uh, sosok yang sangat menurut saya sangat humble banget. Bahkan sebenarnya justru Pak Pabi duluan yang kemudian menyapa saya di Instagram Itu membuat saya jadi aduh ini harusnya saya yang menyapa duluan kalau Pabi duluan.
0: Lebay lebay. Nyantai aja.
1: Dan 50 tahun yang lalu kalau kita bicara brand pada saat itu Apa yang kemudian dari Kacamata Pabi berbeda sekarang dari sisi masyarakatnya terlebih dahulu? Apa yang membedakan masyarakat zaman itu dengan masyarakat di zaman sekarang?
0: Iya pada waktu saya mau mulai karier tahun 69 itu belum ada istilah brand Yang ada itu baru istilah personality kemudian uh, merek kemudian logo itu sudah ada Ya, tapi sila-sila seperti brand kemudian apalagi brand with capital B itu belum ada. Ah, jadi
1: apa yang membedakan brand
0: dengan capital B dengan brand dengan small B? Jadi gini, awalnya itu terjadi keributan gitu kan. <laughs> Karena di Amerika sendiri itu pengertian tentang tentang brand itu adalah merek, logo, dan segala macam yang digunakan untuk identitas produk yang dijual. Nah, ternyata kemudian itu nggak cukup. Nah, kemudian asosiasi marketing di Amerika kemudian buat definisi baru bahwa brand dengan huruf kecil itu adalah ya tadi merek, logo dan segala macam tapi kalau kita bicara brand with capital B itu lebih kepada uh, the in thing about the brand sendiri jadi kalau istilah kerennya itu brand is a love mark Hmm, Jadi tanda, uh, cinta. tanda cinta Jadi sebetulnya ikatan emosi itu uh, Menjadi terjemahan daripada brand Karena kalau brand itu ditanya Bahasa Indonesia nya apa bukan merek
1: betul <laughs> Sebenarnya ada pak Bahasa Indonesia yang benar ya namanya hmm. Jenama <laughs> Saya cek di google namanya Jenama
0: nggak pernah dengar <laughs> 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 Jadi brand itu sebetulnya kalau bahasa Indonesia nya cinta Jadi Jadi uh, perkembangannya ke zaman sekarang udah udah jauh sekali kalau zaman dulu uh, tujuan orang-orang brand ini karena sebetulnya brand itu sendiri baru lahir tahun 90-an hmm. ya, ketika hmm. kemudian marketing itu tidak hanya 4P tapi juga ditambah dengan 3C yeah. uh, ada consumer uh, dan segala macam dimasukkan maka muncullah brand karena ada fungsi konsumen ikatan emosi antara produk dengan konsumen itulah disebut brand nah barulah kemudian brand itu diperdalam dipertajam di situ. nah tahun 90-an itulah kemudian saya menjadi mematangkan ilmu branding saya yang tadinya cuma merek logo kemudian menjadi uh, apa namanya menjadi makna atau value daripada sebuah produk
1: artinya kalau kita bicara 30 tahun uh, proses sampai ke titik tahun 90-an itu ya kalau Pabi mulai mm -hmm. uh, apakah kemudian secara konsisten Konsep brand dengan capital B itu sampai hari ini masih sama dengan apa yang pahami di era 90-an.
0: Ya zaman dulu saya, karena saya cuma lulusan SMA jadi nggak sempat kuliah. Saya waktu kerja itu dikasih guru-guru dari luar. Hmm. Ada orang India, Pakistan, ada orang Sweden, ada orang Norwegia. Uh, mereka mengajarkan apa itu brand gitu ya. Brand dalam pengertian mereka adalah suatu personality. Personality yang terdiri atas physical character dan style. Jadi kalau sebuah merek atau sebuah logo yang kemudian diberikan karakter fisikal dan style itu dia akan menjadi sebuah brand. Nah itu tidak lebih sebetulnya bagaimana membangun personality daripada sebuah merek. Itu pada waktu tahun 69 ilmu itu sudah ada. Tapi makin kemarin itu makin dipertajam lagi bahwa personality is not enough gitu. Yeah. Karakter nggak cukup cuma karakter tapi juga apakah itu semua membangun nikatan emosi. Nah kalau kita pengertian kita tentang brand itu sendiri Banyak yang hanya membatasi diri kepada brand communication yeah. Padahal brand itu sendiri adalah Yang pertama harus menemukan value-nya Setelah itu value itu ke dikomunikasikan yeah. Dan kemudian diaktifasi Dan kemudian di aksikan, diaksikan, jadi nah, buat teman-teman yang bekerja di periklanan, rata-rata mereka sangat intens melakukan brand komunikasi ya, dan,
1: dan ini yang kemudian tantangannya adalah bagaimana kita memahami lebih dari sekedar hanya membangun komunikasi, dan ini Betul. kita bicara komunikasi termasuk di dalamnya logo dan kampanye dan promosi ya, dan lain-lain itu, ya. jadi
0: brand itu ada brand with capital B dan kemudian ada branding,
1: baik, kita break tapi dulu Pak B, dan setelah ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Teman semua uh, Power people dimanapun anda berada Khususnya yang sedang mengikuti kita Baik di IG nya Pabi IG nya saya Ataupun juga IG di Ad @brandadventureindonesia. Indonesia So kirimkan pertanyaan anda Dan ada 3 hadiah ya keren Ini adalah sarung tangan Bukan sarung tangan kiper, Tapi sarung tangan <laughs> dari Eger Yang sangat super keren Dan 3 pertanyaan terbaik Yang tentu saja kita akan kesulitan pak milinya uh, Akan kita umumkan setelah acara So jangan kemana-mana Jangan bernafas Kita kembali setelah yang satu ini <laughs> Anda sedang mendengarkan program Power Talk Brand Adventure Sebuah program yang membahas tentang kehebatan brand-brand lokal di Indonesia Dan seperti biasa kita mengundang toko-toko Para spesialis dan hari ini Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa Karena Pabi adalah Salah satu toko yang sangat Diminta oleh pendengar Power People untuk hadir di studio Hari ini, so hari ini utang saya Terbalas sudah, sudah ada Pabi di sini Dan asli di, sudah dipastikan uh, Dan tema yang terbesar Sebenarnya hari ini adalah membahas apa yang akan Terjadi dengan brand kita 5 tahun ke depan uh, Sebelumnya sudah ada beberapa pertanyaan Yang masuk Pabi, di Instagram saya pertanyaan. Ini pertanyaannya agak umum tapi saya rasa ini pertanyaan yang yang banyak ditanya yaitu bagaimana cara membangun brand supaya dapat diterima masyarakat pada umumnya? Satria 13.
0: Kalau kita bicara membangun brand dengan kapital B itu memang nggak panjang gitu. Jadi silanya begini, nomor satu yang anda harus punya adalah keunikan. Kalau anda tidak unik, maka anda akan sulit membangun brand karena akhirnya anda menjadi generic produk yang di yang tidak punya kelebihan apa apa dibanding yang lain. Gitu. Nah apa yang terjadi <tuh> uh, begini, yang jarang kita sadari adalah di dalam hyper competition itu Kita sekarang sedang berada di zaman yang disebut uh, Arena 1. Arena 1 itu dimana konsumen itu menuntut high quality dengan price yang murah. Gitu. Hmm, hmm. Jadi ini yang yang menyebabkan hampir semua produk itu dianggap dalam kategori yang sama itu mereka bersaing. Nah akibatnya kalau kemudian kita masih mampu menaikkan kualitas kita, itu akan menjadi pilihan konsumen. Tapi kalau kita nggak mampu menaikkan kualitas, Konsumen menuntut harga yang murah, jadi akhirnya kita menurunkan harga. Hmm, hmm. Dan itu mengakibatkan perang harga lah ya, ya, itu. Ya, ya, nah, ya, ya. Ini yang sekarang ini lebih menambah parah adalah karena eh, ada satu orang ahli branding dari Eropa yang mengatakan bahwa era sekarang ini era fasiomix. Fasiomix itu eh, adanya informasi yang dibombardir pada konsumen tanpa memberikan muatan dari eh, pesan yang yang spesifik, ya akhirnya orang itu memilih produk ya berdasarkan uh, uh, funneling ya, apa yang yeah. dibaksakan untuk membeli, nah ini ini zaman yang brand sangat dibutuhkan gitu, karena kalau brand itu bisa membedakan misalnya gini, ingat beras, ingat kosmos gitu ya, yeah. atau ingat gantinya ngopi, ingat kopiko gitu, sehingga uh, ada sesuatu meaning, suatu makna yang ingat oleh konsumen, uh, sehingga itu kemudian itu, tidak membu uh, akan membuat bahwa yang namanya over over atau buzzing buzzing itu tidak akan ditangkap oleh konsumen gitu. Jadi uh, kalau kita mau bikin brand nomor satu yang paling kita harus ketahui satu uniknya. Mengapa? Karena begini brand itu kalau kita mau bangun kita harus menyadari bahwa produk itu dibuat di pabrik tapi brand itu di buat di consumers mind, di benang konsumen. konsumen. Jadi Waterlanders itu dewanya marketing, dewanya branding di dunia itu mengatakan bahwa product made in the factory, but brand is created in, in the mind. Nah karena created in the mind, kita harus tahu mind yang mana yang kita sasar pada waktu kita membuat brand ya. Jadi yang kita sasar itu tidak semua otak yang ada di kepala konsumen. Karena dalam kepala itu ada menurut tri Triune Brand Theory itu ada tiga jenis otak. Hmm. Yang pertama adalah otak lizard. Otak lizard hmm. itu karakternya adalah seperti hanya lizard ya kadal kalau ketemu orang atau dapat informasi itu lang langsung freeze hmm. kalau nggak freeze dia fight Dia hmm. melawan atau kalau nggak melawan ya dia kabur hmm. gitu. jadi dalam otak manusia itu ada sifat itunya hmm. sehingga kalau dikasih informasi dikasih tahu itu jawabnya tidak kalau kalau melawan tidak tidak pokoknya nggak gitu pak nggak gitu pak itu otak otak lizard yang kedua? atau uh, yang kedua itu otak otak human hmm. otak human itu fokusnya kepada alasannya apa gitu dan kemudian masuk akal apa enggak Ini otak human, jadi kalau Anda menggunakan komunikasi kepada otak human, maka yang Anda lakukan adalah Anda harus memberikan alasan yang tepat, kenapa mesti membeli produk itu, atau kemudian uh, masuk akal nggak hmm. alasan itu? Sebentar, saya pindahin dulu ini karena teman-teman ini juga pengen lihat saya kali ya. <laughs> Oke, okay. ketika otak human itu kemudian diyakinkan, maka dia akan memberikan approval. Hmm. untuk membeli gitu. nah sayangnya otak human itu tidak memutuskan, yang memutuskan adalah otak mamal, yang otak, yang ada otak yang ketiga otak mamal ini uh, sifatnya subliminal atau otak bawah sadar, kalau dua otak yang di depan itu disebut critical brain karena dia sadar, otaknya sadar, jadi dia menyadari, dia memikir, dia menangkap uh, apa namanya informasi yang masuk dan kemudian dia, dia analisa tapi otak mamal itu dia termasuk otak bawah sadar dan dia silakanya ini bawah Seharian ini ambil putusan. Hmm. Jadi kalau otak human brain-nya itu uh, memutuskan, oke okay, saya setuju untuk dibeli, maka otak, otak mamal tinggal membeli. gitu. Yeah. Nah tapi ada saringan lagi nih, otak mamal membeli atau memutuskan sebuah brand berbasis tiga hal, emosi, memori, sama habit. Jadi kalau otak human sudah memutuskan, tapi tidak masuk ke dalam emosinya dia, tidak masuk ke dalam historinya dia, ya, memorinya dia, dan tidak masuk ke dalam uh, habitnya dia, itu bisa ditolak. Artinya
1: memang membutuhkan ketiga kombinasi itu ya, Pak ya.
0: Justru untuk brand itu yang dua itu harus dihindari. Hmm. Yang pertama. Hmm. Hmm. Langsung kita bicaranya ke ke Mamal Brain. Oke. Okay. Nah, ingat Bapak Mamal Brain itu dia akan setuju untuk memutuskan membeli itu untuk tiga pendekatan. Yang pertama, pendekatan emosional, yang kedua pendekatan yang membuat memorinya bangkit, atau yang ketiga ada dalam happy child Salah satu contoh ketika saya bikin Kopiko tahun 86 itu saya masuk ke dalam habit manusia. Dalam ritual harian dia bahwa manusia itu setiap jam 3 itu dia pengen minum kopi. Hmm. Nah, ngopi itu adalah habit dari publik atau konsumen. Nah, makanya saya bikin Kopiko gantinya ngopi karena masuk ke dalam habit sehingga itu diterima oleh mammal brain secara utuh. Hmm. Wow. Agak sedikit betul. Dan kemudian
1: kemudian dalam konteks ah, Cuma bikin tagline kayak gitu gampang gitu Padahal iya. seluruh proses berpikirnya harus dimulai dari, dari proses yang seperti betul. itu Dan itu yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang
0: Di dalam 15 langkah formula yang saya buat untuk brand canvas Untuk membuat brand Itu tagline itu ada di langkah ke 14 hmm. Dari 15 langkah Bayangin <laughs> itu jadi, <laughs> jadi kalau ada orang nanya ke saya Pak Bi uh, saya punya produk kayak gini Terus tagline apa ya Waduh saya harus lompat ke 14 langkah gitu <laughs> Tunggu ya. di pas 14
1: Baik, kita break lagi Pabi. Sudah banyak pertanyaan. kita harus jawab lebih lebih cepat nih kayaknya karena nanti takutnya pada ngomel-ngomel. Pertanyaannya bagus-bagus. Bahkan ya ada satu pertanyaan dari Tika yang 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 minta penjelasan apa yang kemudian dari era 1900-an. Nanti saya saya bacakan. Iya. So, jangan kemana mana jangan bernafas. Kita kembali setelah yang satu ini. Halo selamat malam Power People Jumpa lagi bersama dengan saya Artus Subiantoro Di program Power Talk Brand Adventure Sebuah program yang membahas tentang kehebatan brand-brand lokal di Indonesia Hari ini tamu kita sangat spesial The one and only Subiakto Priyo Sudarsono Atau biasa dipanggil Pak Bi Yang udah bukan 20 tahun, 30 tahun Tapi 50 tahun berkesimpung di dunia brand Dan kita menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman yang masuk Pertanyaan yang pertama Ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung kami jawab Dari Instagram kami masing-masing Tapi kemudian di sini ada satu pertanyaan dari Mbak Tika Batika ini seorang mahasiswa yang sedang belajar di Inggris dan uh, pertanyaannya sebenarnya adalah perjalanan brand dari tahun ke tahun Pak. Tapi kemudian yang di highlight oleh Batika adalah di Eropa sekarang kita sedang membahas brand ke arah bagaimana memanusiakan brand. Bagaimana konsep itu menurut Pabi? Sekali lagi terima kasih.
0: Ya, konsep oh. memanusiakan brand ini sebetulnya sudah cukup lama ya. ya. Uh, kalau zaman dulu, semuanya brand personality.
1: Eh Pak, maaf Pak, sebenarnya ya. kita tuh kiblat ke Amerika lebih kuat di Indonesia ya, hmm. atau sebenarnya ke Eropa sih Pak?
0: Amerika sih.
1: Oh Amerika hmm. ya. Oke. Okay. So karena, kalau karena, bicara Eropa ini, berarti mereka memiliki gaya yang berbeda dengan Amerika.
0: Sepertinya begitu. Cuman oh, okay. uh, masuknya ilmu brand ke Indonesia itu kan sebetulnya lewat lewat periklanan ya. Hmm. Jadi karena banyak biro-biro iklan asing yang masuk ke. apa namanya ke Indonesia seiring dengan dibukanya penanaman muda asing tahun 67. Ya, sehingga 67 itu mulai masuk Pertama kali Unilever hmm. Unilever Itu punya Biru iklan sendiri Namanya Lintas Kemudian Indus dengan dengan and Mather Waktu itu Tahun 70-an Saya ikut bantu Mereka masuk uh, Sementara saya sendiri Spesialis uh, Biru iklan lokal <laughs> Jadi Saya uh, Diberi kesempatan Waktu itu Untuk Bisa melakukan semuanya Ya AE Ya Art Director Ya Creative Director Ya Copywriter Dan ya Produksi Semuanya <laughs> <laughs> Kalau di Biru iklan asing Gak bisa begitu Anda harus bekerja spesialis aja nah kemudian baru setelah saya punya mecinsi sendiri itu baru kemudian saya bebas bebas mempraktekkan uh, ilmu brand saya gitu karena walaupun saya itu melakukan periklanan tapi sebetulnya saya membangun brand Karena saya dari awal memang orang brand kan. Mm. Brand mm. karena lewat packaging, saya jadi branding lewat packaging. Kemudian saya pindah ke periklanan, saya branding lewat periklanan. Yeah. Kemudian saya masuk ke dunia politik ya. Maka saya membangun personal brand di situ untuk beberapa tokoh politik. Dan kemudian eh, belakangan ini lebih banyak membangun brand lewat digital. Mm. Jadi memang mm. saya bersyukur mengalami beberapa dekade ya. Yang menurut yeah. saya itu perubahannya cukup drastis. Yeah. Cuman ada satu. yang tidak berubah, yaitu menemukan brand value. Ya. Itu dari zaman dulu sampai sekarang sama.
1: Artinya dalam konteks memanusiakan itu sebenarnya secara... Pemikiran dasarnya sama dong?
0: Sama, jadi memanusiakan itu uh, lebih kepada Kalau brand Anda itu mau berwujud menjadi manusia Maka dia manusia seperti apa? Yeah, gitu. yeah. Simpelnya begini Yang sering saya kasih contoh nih, Kalau Anda beli, beli Rolex Anda ada jam tangan yeah. Tapi kalau Anda mau jam tangan Sebetulnya nggak usah beli Rolex Karena jam merek apapun Jam 10-nya sama hmm. Jam 5-nya sama Cuma kalau Anda pakai Rolex Anda menjadi siapa? Nah itu membuat orang itu um, um, Apa namanya? Rolex itu memanusiakan orang itu Jadi ketika anda memakai Rolex, maka anda akan dipersepsikan sebagai pengusaha sukses. Ya, ya. Nah, itulah yang disebut brand as personal.
1: Artinya itu memang menjadi ultimate goal dari semua proses branding.
0: Sama. Jadi value apa yang 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 mau di, diberikan gitu ya, misalnya. Ya contohnya lagi misalnya gini, semua orang di Indonesia kenal siapa itu namanya Soekarno. Ya, ya Bung Karno tahu semuanya. Nah, kalau ingat Bung Karno, anda ingat apa? Ingat Proklamator. Maka Brand Soekarno itu sudah memanusiakan proklamasi itu sendiri. Gitu. Jadi banyak sekali contohnya yang bisa kita pakai sih sebetulnya. Apalagi contohnya Apple Apple atau iPhone. iPhone itu mereka menggunakan uh, tagline-nya adalah think different. Think different itu memanusiakan Apple menjadi, menjadi manusia. Manusia yang berpikir beda. Gitu. Sehingga mereka menggunakan, kalau di segitiga Maslow, itu Apple menggunakan pendekatan esteem. Jadi, Orang menggunakan Self Apple merasa lebih dari gitu. yeah, yeah. daripada pakai mermain gitu. Yeah. Jadi banyak sekali kalau kita kupas ya hal-hal seperti ini dan itu saya praktekkan selama 50 tahun ini ya yang saya lakukan ya itu.
1: Baik, uh, ada satu pertanyaan lagi Pak Bi dari Hendrik satu ini pertanyaannya juga menarik tapi kita harus break terlebih dahulu ya. Oke kita break terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang bisa kami jawab langsung di IG kami masing-masing akan segera kami jawab dan bagi teman-teman yang menjawab segera kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Selamat malam Power People Anda masih bersama dengan saya Arto Subiantoro Di program Power Talk Brand Adventure Sebuah program yang membahas tentang Kehebatan brand-brand lokal di seluruh Indonesia Tamu kita kali ini adalah Pabi, Seorang legenda hidup Yang telah menjalani dan memahami Proses brand selama lebih dari 50 tahun Dan hari ini kita dapat banyak pertanyaan Baik di IG Brand Adventure Atau di IG saya atau di Pabi. Tapi ada beberapa pertanyaan yang bagus Yang ingin kami juga bahas bersama Ini dari Hendrik underscore uh, satu Sekarang Pak ini, dan ini Ini memang lagi tren juga ya Pak, bahwa hmm. milenial itu uh, membunuh banyak hal. Nah, ini juga salah satu buku milenial yang ditulis oleh Mas Yusuhadi ya. Yeah. Gimana Pak cara mempertahankannya? Atau memang sebenarnya emang, ya, kita bunuh aja memang sudah waktunya kali?
0: Begini, Mautinyo ini, dia mengatakan bahwa di Fasinomics ini banyak informasi yang dibombardi pada konsumen yang tidak punya makna apa-apa. Dan itu mengakibatkan berbaliknya pendulum. Kalau dulu pendulum itu uh, brand itu ada di korporat, sekarang justru atau uh, brand global mm -hmm. sekarang justru larinya kepada brand lokal. So Jadi, ini ini semacam kayak momentum dong, pak ya? Momentum, hmm. momentum. Hmm. Jadi karena akibat uh, terlalu banyak dibombardir oleh informasi-informasi yang yang funneling kita kepada uh, pembelian gitu akibatnya konsumen itu sendiri merasa bahwa ini harus diakhiri gitu jadi mereka sudah mulai mencari uh, sesuatu yang bisa dipercaya hmm. nah uh, milenia kill everything yes I, I agree on that gitu karena milenial itu kadang-kadang uh, nggak -kadang nggak penting brand gitu tapi kalau dia udah jatuh cinta sama satu satu merek gitu ya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki pakai merek itu nah gitu. apa yang harus dilakukan
1: pak kalau kita Kita bicara nggak usah brand besar deh ini pendengar kita juga banyak yang brand-brand yang kecil Yang belum tentu juga bisa survive menghadapi kondisi yang hmm. dilakukan oleh para medal ini Apa yang mereka harus lakukan paling dasar?
0: Ya tadi saya udah, udah katakan bahwa berbaliknya pendulum dari dari brand korporat menjadi brand lokal gitu ya Sekarang itu contohnya yang paling di depan mata aja yang namanya Wardah sudah mengalahkan merek-merek besar Seperti ya. uh, Lancome dan segala ya, ya. macam Nah Ini menunjukkan bahwa ancaman buat merek global, tapi kesempatan buat merek lokal. Makanya tidak heran kalau kemudian banyak kafe-kafe yang membuat uh, apa namanya ko kopi dari luar ya, itu ya. setiap minggu dia kasih beli di 1, dua 2 Iya, <laughs> ya, ya, ya. karena salesnya pasti turun karena terpengaruh.
1: Artinya uh, benar nggak sih Pak bahwa membangun brand sekarang. jauh lebih susah dibandingkan era 60 70 dan 80an, karena isu-isu tadi,
0: enggak, menurut saya tidak, terbalik mah, kalau nah ini, ini kita ngomongin praktisi dulu ya, ya. praktisi brand zaman sekarang itu cenderung untuk menganggap uh, membuat brand itu gampang mudah okay. gitu ya dan mereka terjebak akhirnya kepada brand dengan big kecil tadi ya. bahwa brand itu cuman logo cuman merek, cuman Uh, identitas identitas website itulah brand Padahal brand itu jauh lebih daripada itu nah kalau zaman dulu saya mengalami uh, setiap klien kalau klien advertising selalu bilangnya saya mau brand awareness yeah. tapi kalau klien uh, yang membangun brand saya mau brand loyalty yeah. gitu nah uh, zaman sekarang itu tuntutnya lebih loyal saja nggak cukup ya aware saja nggak cukup yang dibutuhkan adalah bagaimana melakukan intimasi dengan brand, jadi jauh lebih akrab lagi dari lebih akrab dengan realitas. brand. Nah, karena apa fasilitas sekarang ada, fasilitasnya itu ada. Jadi sekarang everybody can talk to the brand. Ya. Jadi kalau ada sebuah brand membuat satu uh, apa namanya account sosial, sosmed gitu, dan dia mulai cerita tentang dirinya, dan kemudian konsumen sudah mulai mengerti dan mulai nanya-nanya, terjadilah intimacy Ya. Nah, Disitulah kemudian kebangun apa yang disebut brand intimasi itu.
1: Dan dan ini hanya bisa terjadi dengan era teknologi ini ya Pak? Sekarang. Sehingga iya. kemudian intimasi yang dulu kita harus lakukan dalam bentuk uh, billing dan budget yang besar ke iya, TV station, itu. bisa kita lakukan seintimasi kita berdua hari ini di depan uh, media sosial dan iya. dan berbicara.
0: Kalau zaman dulu, uh, kita lebih mengutama brand communication, sehingga... Orang-orang iklan zaman dulu harus mampu menyihir calon konsumen untuk membeli. Hmm. Nah, itulah kemudian kreativitas kita luar biasa zaman itu ya. Nah, kemudian uh, ingat bahwa kalau kita mau memperkenalkan brand kita kepada masyarakat, itu ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama brand communication, yang kedua brand activation, yang ketiga adalah brand action. Nah, yang dua ini jarang dilakukan pada zaman itu. Tapi sekarang mau tidak mau harus dilakukan. Gitu ya. Ya? Jadi ada sebuah restoran yang nggak laku gara-gara tukang parkirnya nggak diberesin gitu.
1: Justru Tuk bukan karena bukan karena menunya menu menu
0: nggak enak gitu, tapi karena tukang parkirnya galak atau misalnya suka barit-baritin mobil, akibatnya konsumen enggak balik lagi di situ.
1: Ya dan dan faktor itu ternyata bukan uh, dan banyak ya Pak bisa dalam Itu bagian. sih
0: itu uh, bagian dari brand action
1: gitu. Baik oke okay, kita akan break sejenak kita akan masuk ke talk set terakhir talk set 6 Dan kita akan membahas lebih dalam lagi tentang apa yang akan terjadi dalam 5 tahun ke depan Kita kembali setelah yang satu ini Selamat malam Power People, Anda ada di talk terakhir di program Power Talk Brand Adventure Sebuah program yang membahas tentang kehebatan brand-brand lokal di seluruh Indonesia Dan ada dua pertanyaan penting, tapi saya akan ambil satu pertanyaan dan kemudian nanti Pabi akan mensummary tentang apa yang kita bahas hari ini Pertanyaannya datang dari Mas Saryanto dari Purwokerto, pertanyaannya adalah, eh, mana tuh tadi pertanyaannya? Uh, Pak Bi di tengah banyaknya produk baru yang keluar saat ini Masih banyak yang fokus membangun bisnisnya tapi belum membangun brandnya Kira-kira bagaimana nasibnya ke depan dan apa yang harus dilakukan ke depan Ini sebenarnya pertanyaan yang banyak kita terima ya Pak Bisnis dulu atau brand dulu atau kemudian bisnis saja atau brand saja, mana yang benar ya. Pak?
0: Banyak yang mengatakan membangun brand itu mahal Ya, ya. Sehingga perlu bisnis dulu supaya dapat profit, punya brand, uang untuk buat brand, brand. Ya. Padahal membangun brand itu es simple es gigitan pertama. Hmm. Jadi kalau anda makan di restoran, gigitan pertama itu langsung gelap, gitu ya. Yeah. Itu akan membuat orang mengingat merek restorannya apa. Yeah. Gitu. Yeah. Nah, yang paling penting uh, dalam bisnis itu adalah menemukan value.
1: Yeah.
0: Karena kalau value itu tidak ditemukan, tidak ada yang bisa di, di share. Misalnya gini, perusahaan saya misalnya, saya menghargai perusahaan saya. ...sebagai sebuah perusahaan yang fast, yang cepat. Yeah. Maka saya akan menyusun strategi, kemudian struktur, sistem, staffing, skill yang kita cari adalah... ...mereka-mereka yang bisa mendukung uh, value fast tadi. Yeah. Gitu. Lain kalau misalnya saya mengatakan bahwa, oh my company is a creative company. That's the value that I'm going to give to you gitu ya. Jadi yang akan, akan diberikan. Nah, sehingga value ini mesti dibagi kepada seluruh uh, organisasi itu... Saya mesti membuat strategi perusahaan yang kreatif, saya mesti bikin struktur yang kreatif, saya mesti membuat uh, sistem yang kreatif, staffing dan skill yang kreatif. Jadi, kalau kita tidak menemukan value itu, bagaimana Anda mau menyusun, menyusun sebuah organisasi yang kuat. Yeah, gitu? yeah. Padahal value adalah brand. Betul. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan, temukan brand Anda dulu, brand value Anda dulu temukan, baru Anda susun organisasi untuk Mencapai tujuannya
1: Baru kita masuk ke dalam bisnisnya ya. Karena seringkali
0: banyak Ya karena mungkin karena karakter
1: Atau mungkin pendidikan yang, yang di era sebelumnya hmm. Kan banyak istilah udahlah hmm. jalanin dulu lah hmm. Mengalir dulu Padahal kemudian setelah mengalir mentok Nah hmm. balik lagi Itu jauh lebih costly ya Pak Betul. Dibandingkan dengan kalau kita mau berpikir saja sejenak Betul. Untuk Menjawab pertanyaan tadi
0: Kalau menurut saya eh, Apa namanya Bisnis yang baik itu biasanya dijalankan Banyak mengatakan begitu ya Iya Tapi menurut saya lebih baik di plan dulu. Yeah, gitu. yeah, yeah. Karena bagaimana buat juga sebuah plan atau sebuah strategi itu sangat dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Kenapa dibuat strategik? Karena strategik itu langkah yang Anda ambil akan menentukan hidup matinya produk Anda. Yeah, yeah. Oleh karena itu Anda membuat satu strategik plan uh, untuk mewujudkan value yang ingin dicapai. Betul,
1: betul. Ya. Baik, uh, Pak B, ini tidak terasa sudah 56 menit kita ngobrol soal brand. Uh, tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lain seputar brand dan teman-teman semua power people dan semua pendengar kita baik di IG live uh, dari kedua uh, site ini juga bisa langsung bertanya ke Pak B nanti setelah acara ini ya Pak. Kalau silakan, ada
0: ya? silakan. Uh... Follow IG saya dan bisa
1: bergabung di uh, Ed Subiakto. Ed @subiakto atau ya. di grup uh, Forum
0: Telegram. Sharing branding ya, Forum sharing brandingnya itu di branding. Telegram itu alumni saya ada 1.200 yang sharing <laughs> di situ.
1: <laughs> Pak, kalau boleh disimpulkan kemudian lima tahun ke depan, Pak, apa yang kemudian uh, menjadi penting bagi kita semua yang sekarang menjalankan proses pengembangan brand, baik sebagai praktisi ataupun juga sebagai pemilik brand?
0: Ya nomor satu kalau anda mau bikin brand jangan anggap enteng sebuah brand karena brand itu ada sebuah value ya jadi anda ingin dikenal sebagai siapa gitu. jadi um, itu yang yang kalau saya istilahnya begini silakan google nama anda ketemunya di google tuh apa misalnya uh, nama Subiakto dikenal sebagai penulis dah google lah penulis keluar kan nama Subiakto kalau nggak keluar berarti brand anda gagal. Hmm, gitu ya. atau
1: belum 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 kuat ya pak belum ya. kuat
0: jadi valuenya belum terbentuk jadi sehingga mau tidak mau karena persaingan sekarang begitu besar mau nggak mau anda harus sangat super unik gitu ya yeah. jadi dan itu mau tidak mau kalau saya sih menyedarakan begini ketika anda membangun brand yang anda harus lakukan adalah memposisikan brand merek anda atau produk anda atau bisnis anda di dalam otak konsumen Sudah tahu kan otaknya mana, otak yang bawah sadar tadi, di dalam bentuk positioning. Nah, positioning itu dibangun dari tiga hal. DNA, core value, sama edit value. Kalau Anda bisa menemukan tiga itu, Anda bisa menemukan positioning, maka dengan mudah Anda bisa memposisikan brand Anda ke dalam otak konsumen. Dan sekali masuk, Mas, itu nggak bisa keluar lagi.
1: Iya, iya, iya. Tapi juga ketemunya <laughs> susah, Pak.
0: Misalnya, saya bilang gini, saya bikin eh, waktu itu Indomie Seleraku. ya, ya. Anda ing masih ingat, Indomie yeah. selera aku. Yeah. Anda saya minta menghapus ingatan itu sekarang. Saya bayar berapapun, Anda harus lupa sekarang. Iya Pak, ternyata saya sudah lupa sama Indomie lah. Itu masih, <laughs> masih ingat. Sekali masuk, nggak bisa keluar lagi. Itu kekuatan dari brand. Oleh karena itu, praktisi brand macam saya, macam kita-kita ini... Orang-orang yang berbahaya sebetulnya. Karena udah masuk gak bisa keluar lagi Dan Kita bisa mengubah dunia yes, yes. Yes, yes.
1: Baik terima kasih Pak Abi Senang sekali sudah hadir di studio Gak kerasa ngobrol sama Pak Abi 58.9 menit sudah uh, uh, berjalan Tapi minimal kita paham bahwa Hari ini kita uh, memiliki begitu banyak kesempatan dan opportunity untuk membangun brand. So, terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio, Pabi. Ini Yap. kayaknya harus diundang lebih sering, nggak apa-apa ya, Pabi? Ya. Dua bulan sekali minimal. Ya. <laughs> Baik. Oke. Okay. Seribu sekali boleh. Juga. <laughs> ah, oke okay, seribu sekali. Dan uh, tentu saja ini satu uh, satu keuntungan sendiri untuk kita. Kita akan selalu berkomunikasi lebih dalam, mengundang Pabi juga untuk hadir dan memberikan masukan lebih dalam tentang bagaimana proses brand dibangun. Sekali lagi terima kasih banyak, khususnya untuk 126 Alona FM Medan. 106,8 Ramon FM Palembang, 96,7 Green Radio FM Pekanbaru, 89,2 Power FM Jakarta, 99,29 Mix FM Bandung, 87,9 KC 10 FM Indra Maju, 107,2 KR Radio Yogyakarta 102,8 JFM Semarang 107,3 Karapan FM Solo 96 Mercury FM Surabaya 92,2 Heartland FM Denpasar SPFM Makassar FM Dan 105 Gemma FM Banjarmasin Untuk semua pertanyaan seputar brand dan branding Anda bisa tanyakan langsung ke Pak B. Ed at Subiakto Atau Anda bisa bertanya di At Arto underscore Subiantoro Atau At Brand Adventure Indonesia Uh, dan juga terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas Yang on production uh, Mas Indra dan Mas Reski Masanto Yang hari ini hadir juga menemani kami Dan kita akan kembali lagi minggu depan Dengan narasumber yang super keren uh, Bocoran sedikit uh, Kemungkinan besar adalah Mas Kakak Sleng So akan hadir bersama kita Minggu depan bersama Mas Kakak Sleng Untuk ngomongin soal band Yang kemudian berkembang menjadi sebuah brand Karena Sleng sekarang menurunkan uh, brand brand Kopinya untuk kemudian masuk ke market Jadi ini uh, bicara another 20, 30, 40 years of uh, uh, Brand process, so kita akan Ketemu lagi minggu depan, sekali lagi terima kasih Pabi, sampai kita bertemu lagi Dan akhirnya Salam Bisa Bikin Brand Hari ini kita belajar dari Pabi, bisa bikin brand uh, Beberapa hal yang sangat Sederhana tapi sangat penting sekali, yang pertama adalah Selalu ingin seperti apa atau siapa ingin kita dikenal oleh publik Dan ini menjadi penting karena itu membuat kita harus menemukan jati diri kita atau value kita sebelum kita membangun bisnis Bukan setelahnya Dan selalu temukan positioningnya dengan cara mem memahami DNA, core value dan edge value kita Kesempatan membangun brand kali ini jauh lebih besar. 5 tahun ke depan dengan teknologi kita bisa membangun brand kita menjadi lebih intimate karena kita punya teknologi yang bisa mendukungnya. Oleh karena itu percaya bahwa ke depan potensi brand kita untuk dikembangkan akan semakin besar. Sampai di sini terlebih dahulu dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih kamu udah dengerin Power Talk Brand Adventure bersama Arto Subiantoro Powered by Yangon On Top Production Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya